0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cuántas pantallas pueden ver tus hijos.
1: ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana con Luis... Vamos. Y con
0: Juanma Ortega, Juanma.com. Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de tenerte, como siempre, arroba libros para emprendedores. Hoy es 2 de mayo, por cierto, fiesta en Madrid, porque se conmemora el momento en el que los madrileños se alzaron contra las tropas de Napoleón y les echaron de Madrid. Esto es el 2 de mayo, dice sí, ah, pero de verdad, qué año". El cuadro de Goya, el cuadro de Goya, <risa> sí, ¿no? Es verdad. Es verdad sí, 2 histórico. y 3
0: de mayo, y los fusilamientos después.
1: De 1808. <risa> y claro, en Madrid, pues, está celebrando por todo lo alto. También, atención, es el Internacional contra el Acoso Escolar claro, está muy bien relacionado, porque no hay mejor momento para hablar sobre cuántas pantallas pueden ver nuestros hijos, ¿verdad Luis? Es
0: sí, que el tema de la cosa escolar, claro, mucha gente se inspira hoy en día para hacer acciones, muchas veces no en lo que ven las pantallas, ¿no? Que si ve un vídeo, que si veo tal, o grabo acciones negativas, entonces siempre los jóvenes están, han nacido con un teléfono en la mano, lo tienen en la mano, y es muy peligroso muchas veces en lo que se puede aplicar, todo, claro, dependiendo del contexto, tenemos que saber qué hacen nuestros hijos con nuestras pantallas de teléfono, no delegar a la buena voluntad el, el que las cosas salgan bien, ¿no? Porque si sí, la verdad puede ser hasta un arma.
1: Efectivamente, ¿cómo se nota? Hablamos con propiedad, ¿eh? se nos nota que lo, lo vivimos en nuestras propias carnes. Sí, esto, tiene, tenemos hijos, tenemos hijos. Tenemos todos. hijos y se nota. Bueno, yo estoy convencido de que con nuestro mentor aprenderemos todavía más. Vamos allá.
0: Pues efectivamente, tenemos que hablar de las pantallitas. Estamos llenos desde el año 2007-2008 que el señor Steve Jobs se sacó de la manga. El primer iPhone que tenía pantalla no sabíamos cómo iba a cambiar nuestra vida, pero ahora estamos rodeados de pantallas. Antes teníamos la de la tele, ahora tenemos una en la mano, que es la del teléfono. Ahora tenemos otra que acompaña a la de la mano, que es la de la tablet. Luego resulta que tenemos una laptop que llevamos siempre con nosotros a todas partes. Luego estamos rodeados de pantallas. Hasta, los, eh, hasta las neveras, los refrigeradores tienen pantalla. Todo, los, todo tiene pantalla que se puede... Y todo ahora se interconecta y luego llegan los Alexas y todo esto y de encima te lo reconectan todo. Y todos son pantallas. Entonces, las pantallas inundan nuestra vida y la, la vida de los niños, que normalmente está muy poco llena de pantallas, de repente también tienen acceso a ellas y son usuarios y muchas veces usuarios muy avanzados de las pantallas. ¿Dónde está el límite para un niño a la hora de ponerles límites en el tema de las pantallas? Muchos van a decir, yo ya me he rendido, eh, no pretendo ni siquiera saber que ahí hay, hay una batalla por ganar. Muchos se han rendido, vamos a ver si es así o no sé. Vamos a verlo con nuestro mentor, nuestro experto del día, que, que es experto en crianza, es experto en ayudar a familias a tener una mejor relación, una crianza, disfrutar a disfrutar de lo que es la paternidad y la maternidad y hacerlo con orden, con estructura, con todas estas cosas que, que muchos sienten tan lejanas como en el tema de la batalla de las pantallas. Hablemos de la batalla de las pantallas con Ares González. Ares, ¿cómo estás, querido?
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Mejor de lo que me merezco, Ares. Pero, pero preocupado por el tema de las pantallas. Tengo dos niñas y han entrado en la época esta de 10-12 años yo no les, no les he dado teléfono todavía, ¿eh? mm. pero tablet tienen tablet y ahí pues la verdad están es una ventana a un nuevo mundo porque eso es una, una pantalla mm. hoy en día, ¿cómo limitamos este tema? ¿Cómo se puede? ¿Si se puede limitar o es una batalla perdida? Porque al final están rodeados y son todos somos usuarios si yo soy usuario que estoy 16 horas al día mirando una pantalla, ¿cómo le puedo pedir a los niños que no lo hagan?
2: Esto que dices es bastante importante porque es que ejemplo estamos dando o cómo sabemos, cómo nos ponemos nosotros límites con las pantallas, porque a poco que hayas escuchado este podcast, da igual quien hable, en cuanto que sale este tema, te dice: es importante eliminar las distracciones, es importante saber eh, cómo gestionarlas para tu beneficio. Y estamos buscando lo mismo. Lo que pasa es que en el tema de los niños hay un hay una dificultad y es que tienen muchas cosas. Digamos negativas. Yo no, 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 no son el demonio las pantallas, pero hay que ver, hay que entender qué es lo que pasa cuando tus hijos ven pantallas, que normalmente no nos damos cuenta. ¿vale? Entonces, primero que te voy a contar así como algunas cosas que hacen que. O sea, que, que hacen que, que, no sea, que, que nos explica por qué no es bueno que los niños vean pantallas ¿no? o, que lo, o que hagan un consumo responsable. Y para eso, sin ninguna duda, tenemos que limitar las pantallas y tenemos que darle un sentido.
0: ¿Cómo hacerlo? Primero, o sea, si nosotros somos, eh, empecemos por el principio, a lo mejor somos padres que todavía no les hemos dado un acceso libre a pantallas portátiles, digamos, ¿no? Porque la tele yo creo que básicamente todo el mundo nos hemos criado con la tele y viendo las películas y Disney y todas estas cosas. Y más o menos, como ahora ya no se ve tele, sino que se ve en plataformas, entonces básicamente también puedes, ahí tienes un filtro y tienes una manera de, de, de ponerle tiempo a las cosas. Pero llega un momento en que... Tenemos pantallas portátiles y los niños quieren acceso a esas pantallas portátiles. Entonces, para el niño que se adentra en el mundo de las pantallas portátiles, me refiero a tablets, me refiero mm, a... Todo, sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo iniciarlos en el mundo para, de alguna manera, seguir teniendo la, la ilusión de control, por lo menos?
2: Claro. Si yo te pregunto, Luis, vamos a hablar recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánto crees que dicen hasta los dos años? ¿Cuánto, recomiendan ver, cuánto creen que es la recomendación hasta los de niños por debajo de los dos años.
0: Recomendación de ver pantallas, ¿no? sé sí. que sea media cero, hora.
2: Cero pantallas. Cero. cero pantallas. O sea, para que nos hagamos una idea. ¿Por qué? Pero esto es un consenso internacional. Porque las pantallas van a tal velocidad que los niños no son capaces de integrarlo. ¿Vale? Entonces, no les hace ningún bien. Luego decimos, hasta los cinco años, ¿cuánto recomiendan? No más de una hora al día. ¿Vale? y a mí ya me parece bastante la recomendación y lo que recomiendan es que sea acompañados o acompañadas por eso es una cosa de poco a poco que luego no ponemos ningún límite ni ninguna medida no le hacemos caso y cuando llega la adolescencia a ver cómo controlamos esto entonces hay que empezar por abajo de 0 a 2 se recomiendan 0 0 pantallas después hasta los 5 años pues puedes ver alguna película algún dibujo pero es interesante que las veas en compañía porque ¿qué ocurre? que los contenidos que están hechos pueden ser muy violentos suelen ser agresivos, suelen tener eh, contenido que, aunque no quieras, está allí y, y necesitan que alguien les ayude a descifrar esto, que no es tan fácil. Luego nos encontramos, mm, de los 8 a los 13 años, para, y para mí este es el tiempo, la, 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 la etapa de descuento. Y te digo por qué. Porque luego viene la adolescencia y a partir de ahí dices «ah, ahora cómo gestiono esto» pero de los 8 a los 13 tenemos para acompañarles en el uso de la herramienta que ahora se utiliza para todo. Para todo es comunicación, socialización, entretenimiento, información, aprendizaje, creación. Y para mí hay una frase que se me quedó grabada de Ujoyer ayer y es que en el futuro tenemos los, los niños y las niñas van a tener dos opciones, o son consumidores o son creadores. Y esto cambia completamente el uso que hacemos de las pantallas. No es lo mismo utilizar la pantalla para entretenerte o que para crear un... por ejemplo eh, mi hijo Gael tiene un Lego conectado a la tablet y con eso hace una especie de, de, de robótica y lo programa y va haciendo esto, no tiene nada que ver que tú crees códigos de programación en cierta manera y eso está interrelacionado a que estés viendo una película, que ojo no pasa nada porque veas una película no pero es importante que sepas ¿Para qué te está sirviendo? No es lo mismo que utilices el ordenador para eh, escribir un correo electrónico y comunicarte con otra persona a que lo utilices para eh, mmm, algo que no, que no te está dando ningún aprendizaje. ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con eso. Pero te, por eso tenemos de los 8 a los 13 una edad en la que hay que acompañarles en este proceso de las pantallas de forma natural poniéndole límites, efectivamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué vas a hacer? Si vas a estar en un videojuego durante horas, ¿esto qué te está aportando? ¿No? está entretenido pero no te aporta especialmente sin embargo podemos eh, y ahora mismo la capacidad de crear con en cuanto que sepan dos herramientas estos niños van a, van, van a hacer unas cosas alucinantes eh, el mío ya estoy empezando a introducirle la inteligencia artificial y Canva y cuatro cosas que son capaces de crear imágenes de eh, textos de luego combinarlo montar un vídeo hacer alguna cosa y, y sobre todo compartir ¿no? que esto eh, lo hemos hablado pero normalmente se utiliza más como de consumo y ahí sí que hay que limitarlo, porque no, no les hace bien.
0: Hay, es, interes, es interesante que hablemos de eso. Me gusta el, el concepto de creador y, y consumidor, porque realmente esa yo creo que es la clave. ¿no? Cuando tú eres un creador, o por ejemplo yo, mis hijas, pues cuando empezaron un toquete con la tablet, e inevitablemente se van a TikTok de cabeza, porque lo que se comenta en la escuela es el TikTok pues yo les digo, bueno, pero vamos a crear TikToks también, ¿vale? Entonces, todas las semanas creamos TikToks y tienen ideas. Los que, entonces, cuando tú eres creador, ese es interesante el concepto, cuando tú eres creador, todo el contenido que consumes lo ves desde un punto de vista crítico. Es decir, lo ves como ideas de contenido que a lo mejor te sirven para tu propia creación, ¿no? Es decir, es una fuente de inspiración. Entonces es muy diferente en ese sentido porque tienes una, una parte de un cerebro creativo funcionando. Cuando eres simplemente un consumidor pasivo, pues estás ahí pasando swipe, swipe, swipe y, y te conviertes en un robotito y ahí sí si rellenas horas, hay un entretenimiento, es decir, hay una, una hormona ahí que se siente muy contenta, pero poco más, ¿no?
2: Porque no nos lleva a ningún lado. Y vamos a hacer aquí como un momento de valorar lo que es crear contenido porque nosotros estamos acostumbrados como consumidores o, o como esto que estamos o sea la persona que está escuchando este podcast lo estás consumiendo vale pero este podcast tiene mucho proceso por detrás ¿no? está Juanma por ahí estás tú estoy yo aquí y esto tiene mucho proceso detrás que no se ve y cuando tú te conviertes en creador o tus hijos se convierten en creadores tienen que aprender a saber cómo expresar las cosas saber cómo llegar al otro, eh, cómo es la psicología de la mente, cómo hay que hacer, en qué momento haces hacerlo mejor o no. Bueno, esas cosas son quizás más interesantes que el sentarse delante de una pantalla y consumir. Que también tienen que hacerlo contigo, y sobre todo a esta edad, de 8 a los 13, porque claro, te dicen... Vamos a poner un ejemplo con las típicas películas de superhéroes, no vamos a decir la marca, pero vamos, ya todo el mundo la tiene en la cabeza, que no están recomendadas para niños mayores de 12 años, pero todos las ven antes. Y todo, entonces, ¿por qué no están recomendadas? Porque hay violencia, sexualidad, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no te sientas al lado de tu hijo o de tu hija, paras la película en esos momentos y le preguntas, ¿tú qué entiendes de esto? ¿Qué te parece esto otro? ¿Qué está pasando aquí? Están consumiendo contenidos que ni siquiera entienden y están elaborándolos sin que nadie les ayude, que no son contenidos preparados para ellos. Entonces, hay veces que no podemos luchar contra la sociedad y con todo el movimiento que hay detrás y nos toca hacer esa parte pero si te toca hacerlo por lo menos acompáñale en este proceso para que lo pueda digerir
0: pero fíjate que ahí tocas un tema me vino a la cabeza un muy amigo mío en, en México que con cinco años las, la hija tiene dos nenas también con cinco años la mayor estaba viendo Star Wars estaba viendo la guerra de las galaxias toda la saga ¿por qué? por tema social es que en su escuela todos los niños ya habían visto. Entonces, en el razonamiento de mi amigo es, pues yo lo que quiero es que mi hija se integre y para que mi hija se integre tiene que consumir los mismos contenidos que está consumiendo su grupo social. Y total, que la niña a con cinco años veía Star Wars y a los seis años o cumpleaños de seis años iba con las dos magdalenas en las orejas de la principal ella. Es tal cual eso. Entonces, muchas veces el tema social está imponiendo no solo modas, sino también modos de comportamiento.
2: Hombre, pues como hemos hablado del teléfono móvil, pero lo que se, fíjate lo que te estoy diciendo, que hay gente que le parece una barbaridad. Se recomienda a los 12 años, porque a los 12 años todavía tienes dos o tres años de margen para ayudarle a controlar la gestión de su teléfono. Si se los das a los 16 olvídate, o sea, no, no, no vas a tener margen pero efectivamente ese teléfono tiene que tener unas normas. Por ejemplo, mi hermana con tres adolescentes, empiezas a darlos, o sea, en, primero empiezas y luego dices, uy, se me ha ido de las manos hay que poner normas, y dice, a partir de las 11 todos los teléfonos en una caja, también los de los adultos, claro, también tienes que ponerte tu norma, ¿por qué? Porque afecta al sueño claramente, claramente afecta al sueño y hace que durmamos mucho peor porque estás cogiendo luz azul, y el cerebro le estás diciendo es hora de estar despierto entonces los adolescentes que ya tienen ese problema con el sueño normalmente pues se les suele atrasar encima le va peor ¿qué problemas tienen también las pantallas? pues que invitan al sentarismo todo el rato no, hay, no hacen más actividad que la manual o la mental entonces el movimiento la actividad física que son de los, de, 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 el triángulo en bienestar son ejercicio sueño y alimentación pues las pantallas claramente cogen dos y los van debilitando el sueño y el, el ejercicio. Entonces em, em, empeora la calidad de vida de nuestros hijos y de hecho aquí tenemos un problema y es que nosotros estábamos siempre en la calle prácticamente y éramos niños normalmente pues efibrados, con, llenos de moratones, etcétera Esto ahora no está pasando. Son niños que están apantallados en muchos de los casos con mucha menos actividad y entonces hay una mmm, pandemia real... Que es la obesidad y el sobrepeso en los niños. Que esto, lo hablamos poco, pero por ejemplo España es el tercer país de Europa, para que tengamos una idea. O sea, que no es una cosa que digas, bueno, me pilla de lejos. No, no, tenemos un problema grave con esto. Luego, otras cosas que también hacen las pantallas. Se ha demostrado que incluso si haces un abuso de pantallas, disminuye el cociente intelectual. Para que cuando afecta a la atención, a la memoria, al lenguaje, o sea que realmente tienen si, si abusamos de ellas, y se convierten en sujetos pasivos, con lo cual está es muy importante que les enseñemos a hacer un uso responsable de las pantallas, también dándonos otros ejemplos. ¿Yo qué hago cuando llego por las tardes con mis hijos? Me suelo poner un bloqueador del móvil, para no mirarlo, porque yo tengo inconscientemente que hago, lo saco, miro la, el Instagram, el no sé qué, ¿por qué? porque somos creadores de contenido, estamos ahí todo el día para arriba para abajo, pero me lo bloqueo o lo dejo en otra habitación para no tenerlo. Nunca me lo llevo a mi cama siempre lo dejo en otro sitio cargando ¿por qué? porque le estoy dando un ejemplo no se, en las comidas nunca tenemos pantallas que hoy me lo dicen a mi papá el móvil en la pantalla, pero cuando tengan unos años más yo le diré, acuérdate que en la mesa no se tiene el móvil entonces estamos creando conexiones y comunicación que les, también es algo que necesitan mucho ahora mismo porque todo eso se hace a través del móvil y son otros códigos diferentes
0: Alguien que nos escucha ahora mismo va a decir, Ares, eso es una batalla perdida. Yo ya estoy enfangado en una situación real en la cual mis hijos están 16 horas mirando una pantalla, literalmente en muchos casos, o menos la de la escuela. No, es que las escuelas también tienen. Entonces, prácticamente están el 100% de su día o el 90% de su día, están ya ahora mismo eh, con el problema. Eh, tú estás diciendo, es que eso nos va a generar eh, un problema a largo plazo mucho, mucho peor, y es que sí, vamos a crear más adultos eh, más débiles físicamente, más débiles intelectualmente, es decir, no les estamos ayudando eh, siendo generosos con ellos y dándoles lo que nosotros no tuvimos, no que es un poco la frase sí. del padre normalmente. no <risa> entonces, Eso no es ayudar a tus hijos, entonces... Para los, que, para los que ya están dentro de la, de la batalla y la han dado por perdida, hay forma de reconducir situaciones. Claro.
2: A ver, hay que poner límites, pero cuando pones un límite, a cualquier persona la reacción no va a ser agradable. Por la, y tenemos miedo a esa reacción no, es que se va a enfadar claro que se va a enfadar pero entonces ¿cuál es nuestro trabajo? acompañarles en ese enfado entiendo perfectamente que te crees? que mi hermana cuando les ha quitado el teléfono les ha dicho a las 11 sin teléfonos una que estaba súper enganchada ha dicho ay, qué bien me encanta que me quites el teléfono a las 11 y la otra ha dicho yo es que a las 11 hablaba con mi novia y ahora no voy a poder hablar pues efectivamente pero nos corresponde poner límites se han enfadado y al cabo de si tú los límites eh, necesitan de un 50% de amor y un 50 de firmeza pero necesita las dos partes oye yo entiendo que tú te enfades y que te moleste pero voy a seguir siendo firme y te voy a decir que no puedes utilizar el teléfono en estos entonces ¿qué se suele hacer? pues buscar acuerdos o contratos si tú ves que tiene un exceso de horas te sientas con tu hijo y le dices mira eh, estoy viendo que son demasiadas horas y cuando ya tienen esta edad a partir de los 10-11 años pues ya lo que corresponde hacer acuerdos ¿cuánto podemos ver? si tú ves que es un abuso porque depende de cada niño hay otros niños que lo gestionan bien pero si tu hijo no lo hace, corresponde sentarse y llegar a acuerdos y decir, ¿tú cuánto necesitas? Yo, siete horas. Bueno, pues yo mmm, con dos me parecen suficientes. ¿A qué acuerdo llegamos? Pues tres y media. Bueno, pues ya estás bajando. ¿Vale? Y vamos a ir haciendo ese proceso, pero no se nos puede olvidar que como padres y como madres nos corresponde a nosotros poner las normas de casa. Quien decide qué compra se come, somos nosotros. Quien decide a qué hora se van a dormir, en cierta manera, somos nosotros. Quien decide las vacaciones bueno puedes tener esa permeabilidad con tus hijos cuando son un poco más mayores pero te corresponde a ti como padre ponerle límites a esas pantallas y hoy en día con las tablets y el youtube kids por ejemplo pues eso es infinito pero bueno te han puesto bloqueadores pero es que ya para colmo si tú miras a nivel de youtube los creadores de contenido más importantes en el mundo son para niños O sea, los canales más fuertes son para niños ¿Por qué? Video, Porque
0: se tiran horas visto. y horas y horas. El vídeo más visto, eh, todo, vamos, sí, sí, sí efe, efectivamente. Y ahí tocas un tema interesante, yo creo que podemos incluso ir viendo de cerrar con él. Hemos hablado de las pantallas como los aparatos en sí mismos, uh -huh. ¿no? Pero tenemos los contenedores de contenido, ¿no? La, las apps, las aplicaciones. Sí. ¿no? Y hablabas de YouTube, por ejemplo, que es un flujo infinito, o Instagram, o TikTok, son flujos infinitos de información, nunca se la van a acabar en, en, en mil vidas. Ahora... O sea, los, eh, muchas aplicaciones eh, ya por tema social y, y muchas veces por pose y por quedar bien dicen, no, no, no tenemos controles parentales, ¿no? controles para uh -huh. los padres para que puedan controlarlo. Eh, Pocos padres conozco que, que sepan cómo ponerlos o que los pongan. El control parental es algo que tenemos que eh, introducir más en nuestras vidas como padres o es algo también que realmente no se usa o, o es permeable en el sentido que pueden pasar informaciones que no deberían. ¿Y ¿Cómo bueno, lo gestionar eso? Pues volvemos a
2: lo de antes. de Están viendo cosas que no, les, que no son capaces de entender todavía. ¿no? Si tú un niño de 8 o 7 años con esa inocencia que tienen estás viéndole contenidos de sexualidad, no entienden ese proceso. De hecho, es violento. La sexualidad es violenta si no la... Pero claro, si tú has hecho un trabajo con él o has visto alguna película y ha ocurrido y habéis hablado sobre eso, depende mucho de lo que hay detrás, ¿no? de, de cómo se ha hecho. Pero efectivamente, un mínimo de contenido vamos cuando son pequeños un mínimo de contenido de control parental y sobre todo ahora que se puede hacer mucho eh, bloqueo de tiempo de aplicaciones pues esta aplicación tanto tiempo esta aplicación tanto tiempo entonces cuando se te acaba se te ha acabado no no puedes hacer más más historia y de hecho ahora por ejemplo como se hace a través de una, de la cuenta de google habitualmente hasta los 14 años el control lo tienes tú no se pueden bajar aplicaciones no se pueden hacer no pueden ver más de lo que tú tal etcétera es verdad que a los 14 le preguntan al niño ¿Tú quieres seguir controlado o no? Y el niño dice no Y entonces claro Ahí tenemos un problema Porque ya tienes que hacer Otra historia Pero lo que hace Es que no, les estamos quitando espacio Para algo que es muy importante Que es aburrirse Y ser creativos Porque la primera opción Es la pantalla Y no salen de ese momento De... Y ahí Se rompe la necesidad De descanso De reacomodación cerebral Porque el cerebro Cuando estamos tranquilos Lo que hace es recomodar Toda la información Pero cuando estás con las pantallas Estás recibiendo, recibiendo Recibiendo, recibiendo necesitas reacomodar eso y entonces estás perdiendo tiempo de otras actividades como pintar, construir, jugar, leer escuchar música, crear historias o comunicarte, no que hay que ver cuáles son las necesidades en función de la edad que tiene tu hijo pero que hay que ofrecerle esas alternativas
0: Estaba el otro día bueno, tú lo conoces bien, con Cipri Quintas estaba el otro día sí. con Cipri en su restaurante y... Le estaba... Un abrazo y estamos hablando de del tema de, de muchas veces hay, hay padres que, que, que se enfocan en. No, mi hijo tiene que aprender idiomas. Mi hijo tiene que eh, utilizar, saber utilizar tal cosa, tal otra, ¿no? Intentamos ya a los niños de. de skills, de, de habilidades sí. ¿no? que creemos que como adulto le estamos ayudando ¿no? y muchas veces estamos, y lo digo, menciono a Zipi en este sentido, porque él es el rey a nivel probablemente mundial sí, de lo que son habilidades sociales es decir, es el, es, el, es el catalizador de muchas relaciones sociales, es decir, que la gente se conozca, interactúe, empatice y haga muchos, muchas cosas ¿no? esa habilidad, lo hablaba yo con él y me gusta sacar esto aquí también, porque eh, las tablets, las pantallas, todo eso nos quitan, como tú dices, tiempo para jugar, para aburrirnos, para ser creativos, pero sobre todo nos quitan tiempo para socializar de verdad. Es decir, no es, es lo así. mismo socializar en las redes sociales, aunque se llame así, que socializar en la vida real, que darle un abrazo a la gente, que sentarte a la mesa con alguien y hablar sobre un tema. Es importante que entendamos que muchas veces darle al niño la tablet es le empaqueto la tablet para que no me moleste. Es decir, me lo estoy uh -huh. quitando de encima. Ahí hay un problema de fondo peor que a lo mejor sí hay que tratar, pero que sobre todo a los niños no les demos eh, tecnología porque pensamos que les estamos haciendo mejores o habilidades que pensamos que les van a hacer mejores. Claro que saber inglés te va a ayudar. Yo aprendí uh -huh. inglés... A los 16-17 años, de forma fuerte, porque en España no se enseña muy bien el inglés, con 16-17 años en una academia, pero no me lo tenían que estar metiendo a los 6 años, que entiendo que seguramente les vaya mejor, pero sí. es mucho mejor, como tú estabas apuntando ahí, el tema social, ¿no? Que aprenden a socializar, que aprendan a desenvolverse. Y me acuerdo de haber visto una niña estos días que está muy cuidada, muy formada, que sabe muchas cosas técnicas y muchos idiomas, le, le hablan en tres idiomas diferentes en su casa, sí. el padre, la madre, la abuela, y que sin embargo tiene cero habilidades sociales. O sea, realmente no sabe jugar con otros niños. Y aunque eso nos parezca una exageración, eso está pasando. Y probablemente nuestros hijos, en mayor o menor medida, tengan ese tipo de carencias, ¿no? que son las carencias de eh, cómo relacionarse socialmente, Ares.
2: Pues sí, mira, para mí hay cuatro pilares que los niños necesitan. Cuerpo, emociones, pensamiento y relaciones. Normalmente estamos solo en el de los pensamientos. Pero, ¿cómo se relaciona con su cuerpo? Esto hablamos de la actividad física, del ejercicio, la alimentación, el sueño, eso es básico. Luego, las emociones, cómo identifica sus emociones, cómo expresar sus emociones, cómo son capaces de regularlas, que esto también nos da, y algunas veces lo hablas con Catalina Hoffman también, que es muy interesante ver esa parte del cerebro y que es fundamental para los niños, es la base, para, porque necesitan primero que conectemos con ellos para luego ir a la parte de pensamiento. Y luego hay otro que se nos olvida mucho, que son las relaciones que es cómo me relaciono con el otro, cómo le pido, cómo mantengo cierta asertividad, cómo busco, y esto hoy en día cuesta algo más porque hay otros códigos, es verdad que están construyendo códigos nuevos a raíz de las redes sociales, pero eh, cada vez lo que va a tener más fuerza es la parte emocional y relacional, porque la parte de pensamiento la va a hacer toda la inteligencia artificial, prácticamente…
0: ChatGPT lo va a hacer todo menos relacionarse con las personas. No puede hacerlo. Eso lo tenemos que hacer nosotros y tenemos que desarrollarlo eso y eso requiere de tiempo y requiere de intención, ¿no? Si nosotros sí. queremos que nuestros hijos sepan yo que sé que nuestros hijos luego tengan una pareja que puedan conseguir ligarse a una chica o un chico probablemente van a tener que saber relacionarse van a tener sí, que bueno. y ahora mismo eh, con un chat y dos emojis pues a lo mejor nos entendemos de forma básica pero desde luego no de forma profunda como, como mm. personas como seres humanos tenemos que desarrollar eso y eso requiere de inversión de tiempo de dónde lo vamos a sacar de las pantallas no podemos tenerlos empaquetados habla mucho eh tablets pero si, si no
2: tienes pantalla, pues no, o sea, si no tienes la televisión puesta, yo cuando decidí no tener televisión en casa, cambia, porque entonces no están buscando eso, están buscando otras cosas.
0: Yo me acuerdo a Batalla del abuelo, pero es que yo me acuerdo, claro, yo, yo me he criado sin pantallas. Tú te has criado sin pantallas, la mayoría nos podemos haber criado sin pantallas de los que están escuchando esto. Y nos vemos que yo es que podía estar podíamos hacer concursos de lo que fuera. O sea, podíamos claro. hacer concursos de escupitajos, concursos de, de, de cuánto tiempo íbamos y volvíamos a la tienda, de, de, de lo que fuera. Y eso para nosotros era un entretenimiento. Y era como ahora el concurso lo ves en la tele y son realities. ¿no? Bueno, ahora Porque se graban ya...
2: TikToks, los retos. ¿no? Pero...
0: <risas> Pero antes lo hacías tú directamente. O con tus lo amigos que... en la calle. Bueno. Y vivías en primera persona las relaciones sociales, el, el tema físico, el te... y lo compartías con personas. Y tenemos que aprender. Sí o reaprender a compartir porque nos estamos enfriando como seres humanos y las pantallas están siendo un poco culpables de eso y no nos eh,
2: olvidemos dime, que por ejemplo cuando llegamos a la adolescencia la parte fundamental de su desarrollo son las relaciones sociales no las redes sociales las relaciones sociales total. y esto va a hacer que nuestros hijos estén bien y la adolescencia ahora tiene que reinventarse se está reinventando y tenemos muchos casos de éxito buenísimos no o sea como que nos dan muchas lecciones también a los que decimos no lo, lo, ahora lo de ahora es malísimo no no o sea ellos están interpretando la realidad y que tienen mucho más recursos que nosotros pero es verdad que lo que me, lo que más necesitan y por ejemplo que la pandemia ha sido muy duro para los adolescentes es relacionarse con iguales porque es la única manera de crecer en ese momento
0: pues desde aquí animando, a, desde aquí, desde la pantalla en la que estás escuchando este podcast, te animamos a que la dejes ahora mismo, cuando terminen las musiquillas, que lo dejes y que, y que tú socialices más, que seas el ejemplo también para tus hijos y cuando llegues a casa, si estás fuera de casa o si estás al lado de los hijos, que no esperes a mañana, que lo de la caja de zapatos con los teléfonos me parece una muy buena idea para empezar, pero que hay muchas cosas más que tienen que ver más con la intervención positiva que va a haber como tú estabas diciendo, va a haber resistencia sin duda, pero claro. también el, el hecho de decir es que para que no me mire mal para, que no, no, para evitarme una discusión no le voy a decir nada, no, lo que vas a evitar así es que a lo mejor tu hijo sea una persona más hábil socialmente que sepa desarrollarse mejor y eso es eso sí es una habilidad que tenemos que permear en nuestros hijos, siendo ejemplos y también poniendo un poco de, de, de ser estrictos ¿no? en, en nuestra y vida de Cordura. totalmente Ares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por haber traído estos temas que realmente están en nuestro día a día, no se tratan normalmente sí. con batallas perdidas ya hemos dicho, no es una batalla perdida y se puede no hay que ponerle orden se puede poner orden y se puede reconducir, tú de hecho ayudas a familias a reconducir también sí. muchas situaciones te estás enfrentando con la, con la de Dios escrito. Yo, yo creo muchas veces eh, sí. donde la gente puede contactarte, saber más de ti, informarse sobre estos servicios que haces para muchas familias también sí. en ese sentido o si no, simplemente seguir consumiendo contenido de valor como el que tú entregas a las personas a través de tus redes.
2: Pues mira, ahora que lo mencionas, yo lo que tengo lo que hago es a ayudar a las familias en 16 semanas a educar sin conflictos a sus hijos, ¿no? Esos son límites, pantallas, todo. Y se consiguen muchísimos resultados en ese proceso porque es ciencia, nos basamos en la ciencia para hacerlo, ¿no? Todo esto lo vas a encontrar en aresgonzalez.com y luego, si necesitas ver más cosas o ir viendo pequeñas pildoritas que voy contando en Instagram, puedes encontrarme como Ares Glez que es la abreviatura de González, G-L-E-Z.
0: Con Ares González estamos hablando siempre de crianza, de hijos y de, y de pues al final, de pensar en el largo plazo, no, A, tomando es. acciones en el corto plazo que nos permitan un mejor largo plazo. Lo seguiremos viendo, siempre relacionado con nuestros hijos y con las mejores relaciones posibles para ellos y para nosotros con ellos también. Ares González, te espero por aquí de nuevo muy pronto.
2: Claro que sí. Un abrazo, Luis.
1: Hoy el tema es ¿Cuántas pantallas pueden ver mis hijos? Con Ares González Así que vamos a resumir el podcast de hoy De Mentor 360 Con las cosas principales Que conviene recordar Puesto número 3 Hay algo mejor que pegarles la bronca A castigarlos Fomentar habilidades sociales y creativas en lugar de ese consumo pasivo, o sea, en lugar de. Mira, por ejemplo, enséñale a jugar. Claro, los niños, todos somos creativos. Y digo somos porque todos hemos sido niños. Y a todos nos gusta jugar y todos queremos crear. No somos por naturaleza consumidores de contenido ahí en las pantallas pasivamente. Estamos hechos para jugar. Por lo tanto, es bueno que se relacionen y se estimulen con otros niños y con otros adultos también. Puesto número 2 establecer límites y acuerdos en el uso de las pantallas. No es aquello de, bueno, más o menos, date un ratito. No, no, no. Media hora, 20 minutos, 15 minutos, lo que tú decidas. Lo que decidáis, lo que pienses que es bueno para él. Los padres además tenemos, los padres y las madres y los los progenitores, tenemos la responsabilidad de poner límites al tiempo que nuestros hijos pasan en las pantallas. Y también de llegar a acuerdos. O sea, no solamente de poner los límites, sino de llegar a acuerdos sobre cuánto y cuándo usarlas. Y atención, también somos responsables de implementar los controles parentales en las aplicaciones y los dispositivos que para eso están. ¿Lo han puesto para nosotros? Pues oye, úsalo, úsalo. Puesto número uno. uno. En el puesto número uno de la lista Lo más importante Concienciar O sea, tomar conciencia Está aquí dentro Hola, hay alguien aquí Lo más importante Es ser consciente del problema Porque eso Ser conscientes de la necesidad De enseñar a los niños A hacer un uso responsable De las pantallas Y sobre todo Dar ejemplo Eso nos puede traer Muchísimas ventajas Sí, sí, has oído bien Dar ejemplo Porque si les dices No estés tanto con el móvil Y tal Y luego te tiras tú Jugando a videojuegos Hasta las 3 de la mañana Pues no estás dando Un buen ejemplo Oye, pues ¿Por qué no haces cosas con ellos como, yo qué sé, pintar, eh, construir algo con ellos, con juegos de construcción, eh, jugar a cualquier cosa, leer, escuchar música? No estar viendo videoclips ahí con la pantalla, pero escuchar música, hablar de la música, hablar de las cosas. Oh, hablar, ese verbo, ¿verdad? Nos hemos olvidado de hablar con los hijos. Oye, se ha comprobado que durante los apagones, cuando se va la luz, es cuando las familias hablan. Ahí te lo dejo.
2: Que
1: todavía no conoces, no curved superintendente. Y ofrece mi and she told me it would take me places. Now I can feel my face, and I'm pretty sure she left some traces. Sound good, some bad, doesn't matter if it feels amazing. Grab me by the waist, now she wanna tell me something crazy. Four days, four nights, I'm losing track of time, and I wonder who am I. No eyes, you mine, and I wonder who you might be till you open up your mouth and say. No curves, no nothing. What you see when you look at the horizon? No earth, just flat. No black holes, it's none of that. Uh, no curves, no
2: nothing. What you see when you look at the horizon? No earth.